0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。群书治要中有这样的记载：山至其高而云雨起焉，水至其深而蛟龙生焉，君子治其道而德则流焉。夫有阴德者，必有阳报；有隐形者，必有昭明。大意是。山达到一定高度，会兴起云雨；水达到一定深度，就有蛟龙出没。君子有高尚的道德修养，其仁德恩惠能遍布四方。暗中施恩于人者，定会得到明显回报。品行高尚却不为人所知者，日后一定会声名显赫。行善是难以用金钱价值来衡量的，善行对生命的意义重大且影响深远。行善本身并不是为了引起他人关注，但善行一定会为行善者带来厚报和福泽。慈爱仁德可以匡扶正义，感化他人，播下善的种子，必有善的回报。为善最美，行善最乐。天地无私，为善自然祸福。在中国北魏时期，有这样一位大臣，他仁爱积善，其品格善行受到百姓和皇帝的推崇，青史留美名。在这两期节目里，让我们一起去了解他的人生故事。高允出生于公元390年，是南北朝时期北魏大臣、著名文学家。高允少年丧父，大器早成，气度非凡。初为郡公曹，后成为中书博士、中书侍郎，参修国记，教导太子。文明太后称制时，拜高允为中书令，封咸阳宫镇东将军。后为散骑常侍、征西将军、淮州刺史，高允一生历经五朝，于公元487年去世，享年98岁，谥号文。高允笃信佛法，深信因果轮回报应。他积德行善，仁爱宽厚，乐善好施，正直诚实，救人于危难。高允一生长寿安康，富贵荣显。他在世时受百姓敬仰爱戴，受国君信任委以大任，受朝臣称赞尊重。他声名远播，得流四方。高云死后又获追增家封，所得荣宠无限。子孙后代德才兼备，享有富贵，出世为官者众。大气早成，为官贤明。高允少年丧父，十来岁时为祖父奔丧，还归本郡，家中财产都让给两个弟弟，而自己身归沙门，取名法净。不久又还俗了。高允喜好文学，旦即复书，千里求学。他博通经史、天文、术数,数。尤其爱好《春秋公羊传》，郡中召他为公曹。神嘉三年，魏氏祖的舅舅杨平王杜超任征南大将军，镇守邺城，任命高允为从事中郎。当时他已四十多岁。杜超因为春天快到，而诸州囚犯多不能判决，于是上表。让高允与中郎吕希等人分头前往各州，共同平决狱事。吕希等人都因贪赃枉法获罪，唯有高允因清廉公正而得到嘉赏。之后，高允回家教书，受其学业者有一千多人。神嘉四年，他与卢玄等人一起被征召，拜为中书博士，迁任侍郎。与太原张伟二人都以本官兼任魏大将军、安乐王拓跋范的从事中郎。拓跋范是太武帝的宠弟，西镇长安，高允辅佐他很得当，秦帝人都称赞他。劝谏皇帝为民造福，太武帝曾召高允一起讨论政事，高允的言论很得太武帝赏识。帝问高允说：“正是千头万绪，什么是第一位的？”当时魏朝多进封良田，京城中游民很多。高允因此说：“臣少时微贱，所了解的只有田耕之事，请让臣说一说农事。古人说，一里方圆的范围可以开辟田地三顷七十亩。”百里方圆则有田三万七千顷，如果农人勤耕，则每亩可增粮三斗；不勤则损失三斗。方圆百里增加减少的数量合计有粮两百二十二万斛，何况天下如此之广呢？如若公司都有粮食储备，即使遇上荒年，那又有何可忧虑的呢？太武帝很欣赏他的说法，于是废除田禁，全部把土地交给百姓。给世中郭善明性格十分机巧，老想彰显自己的才能，劝文成帝建造宫殿。高允劝谏说：“我听说太祖道武皇帝平定天下后，才开始兴修都邑。他一旦有所修造，不是农闲之际，绝不兴工。”现在建国已经很久了，宫室也已经完备了。永安前殿完全可以用来接受万国的朝贺，西堂的温室也可以用来让圣上休息。紫楼抬高，可以用来观望远近。如果要再修更壮丽的宫室，也应当慢慢的准备，不可急于求成。估计砍材、运土以及各种杂役就需两万多人，成年人做工，老少公贩，就和四万人半年才成。古人言：“一夫不耕，就有人会挨饿；一妇不知就有人会受冻。”何况是数万之众无法从事耕织生产，他们所要耗费花销实在太多了。往古时推论，再来验证现在，必然有借鉴之效啊！希望皇上认真思考。文成帝接纳了他的意见，正直诚实，免灭族大难；仗义直言，救数千人命。太平真君十一年，崔浩因写国记涉嫌讥讽皇族被下狱，高允在中书省值班。拓跋晃让东宫侍郎吴彦召来高允，让他留宿宫内。第二天，拓跋晃入庭奏起太武帝，命高允随行到宫门前。拓跋晃对高允说：“进去见皇上，我随你去。假如皇上有什么话问你，你就依我告诉你的应答。”高允说：“这是为的什么事呢？”拓跋晃说：“进去你就知道了。”见了太武帝，拓跋晃说：“中书侍郎高允自在陈宫中，臣与他相处多年，高允小心谨慎，臣很了解他。高允虽然与崔浩同事，但他身份微贱，只有听命于崔浩。臣请求宽恕他的性命。”太武帝召见高允，对他说：“国记都是崔浩所写的吗？”高允回答说。《太祖纪》前著作郎邓渊所写，《先帝纪》以及《金纪》是臣与崔浩一同写作，但是崔浩正事太多，只是总裁修订而已。至于著书，为臣所作多于崔浩。太武帝大怒说：“这比崔浩的罪行还严重，怎能留给生路？”拓跋晃说：“天威严重，高允是小臣。”一时间迷乱失次，臣先前问他，他说都是崔浩写的。太武帝问：“真像东宫太子说的那样？”高允说：“为臣财薄谬餐著作，犯触天威，罪应灭族。今天已到临死了，绝不敢虚妄。殿下因为臣为他讲书时间很长，哀怜为臣，为臣求命。”如皇上不问臣子，臣便没有这番话；既问了，臣如实对答，不敢丝毫迷乱。太武帝对拓跋晃说：“正直，这也是人情所难；而你能临死不移，这就更难了。而且以实对君，真是忠贞的臣子。像你刚才这一番话，朕宁愿漏一有罪的人，也应该宽恕你。”高允尽得免罪，于是召崔浩到皇帝面前，让人诘问他。崔浩惶恐恍惚，不能应答。高允事事申明，有条有理。当时太武帝愤怒至极，命令高允拟诏书，自崔浩以下，同仆立足以上一百二十八人，全部一灭五族。高允表示怀疑而不拟诏。太武帝频频催办，高允请求再见一次皇上，然后再拟诏书。太武帝召见高允，高允说：“崔浩所犯，如还有别的罪，臣不清楚；如只是这一项罪行，还不至于被杀。”太武帝震怒，下令武士绑了他。拓跋晃又拜请，太武帝说：“如果没有这人招惹我，就该有数千人死了。”崔浩最终还是被灭了五族，其余的人都被改判自身死罪，而不一灭五族。著作郎宗亲临受死刑时说：“高允人恕心地，大概是圣人吧。”拓跋晃后来责备高允说：“为人应当把握时机，不知见好就收，学识又有什么益处？在那种时候，我从旁点拨你。”你为什么不顺着点，让皇上那样动怒？现在我每每想起来，还心有余悸。高允说：“微臣本是东野一介平凡书生，本来就无做官的打算。逢朝廷休明之期，应朝廷选士之举，为官奉持，参撰临阁，诗宿官荣，房贤已久。大凡史书都是帝王实录。”是将来的宝剑。通过史书，今人可以观往，后人可以知今。所以言行举动，无不备载。所以人君应该谨慎从事。然而崔浩是受特殊恩遇，荣耀当时，他却辜负圣恩，自招毁灭。崔浩以蓬蒿之才，负朝廷栋梁之托，在朝廷无可称赞的节操。在私下里也无可称道，私欲淹没了他的公正廉洁，爱憎之情障蔽了他公理之心，这是崔浩的罪责。至于书写朝廷起居的事情，说国家得失的事实，这也是史书笔法的大体模式，没有什么违背。但微臣与崔浩其实是同参一事，死生荣辱，义无反顾。能有今天，实在是多亏殿下仁慈广大、伟心苟勉，不是为臣当初本意。拓跋晃面容改观，称叹不已。好了，听众朋友，高允的故事今天先讲到这里，下期节目我们接着讲。又要跟您说再见了，谢谢您的收听，下期节目时间，心语等着您。